0: Um, Bem-vindo, bem-vindo ao Palo da Artistinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Frank Bean e sobre gastronomia de vanguarda, um pouco sobre a sua trajetória, participação em Masterchef, no prêmio da São Pelegrino. Que legal, Frank, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Gabriel. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo para passar um pouco da minha experiência, da minha história, para quem não conhece. E é isso, vamos ver se a galera gosta.
0: <risos> Poxa, vai ser fantástico aí conhecer, conhecer a sua história aí. E conta um pouquinho, como começou na, na gastronomia isso já, desde família, desde pequeno, como tornou aí a paixão?
1: Na época que eu comecei a despertar o interesse em cozinha, não tinha. não existiam esses programas que existem hoje e tal que acho que dá um gás maior na pessoa, né? Tipo, ah, pronto, vou fazer isso. Acho que é mais objetivo. A pessoa hoje em dia, ela gostar de gastronomia na minha época não. Eu, eu sempre falo que eu comecei a gostar de gastronomia mesmo antes de saber que se chamava gastronomia e que era gastronomia. Enfim, eu sou neto de pescadores, né? Então é, eu sempre tive esse é, meu vô ali ia pescar, minha trazia todos os peixes e produtos do mar para casa para minha avó tratar eles, limpar e ele saía para vender. Esse era um dos sustentos da família na época Eu era muito pequeno nessa época, eu era criança Mas eu sempre me interessei em ficar ali vendo A minha avó sempre foi muito da, da cozinha, né? Ela nunca trabalhou cozinha, mas ela sempre estava ali era sempre era sempre muito legal vê-la cozinhar. Eu sempre me interessei muito. É, com a minha mãe não era diferente, então eu sempre acompanhava. Então eu acho que o interesse surgiu daí, sabe? É, de acompanhar o, todo o processo. De, de, de no caso do, da, da pesca, né? Que era a minha realidade. E até até os dias atuais. Com 18 anos que eu fui saber mesmo, né? Porque aí você chega naquela idade tipo, ah, o que eu vou fazer na minha vida agora? Estou sendo ensino médio, né? Eu precisava fazer alguma coisa. Minhas ideias eram fazer o quê? É, engenharia química ou fisioterapia, nada a ver com gastronomia. E aí eu fui saber por uma amiga que estavam lançando um curso de gastronomia numa faculdade lá de Santos, que era onde eu morava. E eu falei, ah, vou, vou ver como que é, né? Aí depois de um ano, daí eu decidi que eu ia entrar na gastronomia e entrei. E aí eu tô até hoje na gastronomia aí. Uns 12 aninhos na, na,
0: na gastronomia. E você, você falou, né? Você nasceu em Santos, né? Então teve muito essa cultura aí de frutos do mar, né? Que você falou também, seu avô já trabalhava né, com essa parte de pescados e peixe, né? Então já teve também toda essa experiência, assim, né? Com, com pescados, né? Isso, na verdade, minha,
1: minha família sempre foi um pouco cigana, né? Eu nasci no Guarujá. Eu fui morar em Paranaguá, em Curitiba também ali, morei. Meus avós eram de Paranaguá, então sempre ia passar o um tempo lá, as férias lá. Então acompanhava isso de lá, além de eu ter morado lá também. É, e depois eu fui morar em São Paulo. <risos> Agora atualmente eu moro em São Paulo, apesar de estar em
0: Manaus. É bastante locais, né? Isso é, isso é bacana, diversas culturas, né? Então também pegou um pouco a cultura do sul e tal. Isso é bem, isso é bem bacana.
1: Pra gente que é cozinheiro, acho que é muito importante viajar, conhecer cultura nova, ingrediente novo. Acho que a gastronomia não é uma, é uma coisa muito prática, né? Não é uma coisa. Você pode aprender na teoria, mas acho que é difícil você. Algumas coisas você executar se baseando somente na teoria, né? Você precisa conhecer de perto muitas coisas.
0: E na faculdade, assim, Frank, você teve. Você gosta mais, assim, da parte doce, a parte mais salgada? Na faculdade, se vê um pouco de tudo, né? Mas tem, tem alguma parte, assim, que se dedica a falar, assim, poxa, você aqui agora alguns cursos, assim, de especialização em tal gastronomia ou tal, tal tipo de prato, né? Gabriel,
1: eu entrei na faculdade sem saber fritar um ovo, né? <risos> Então eu não sabia muito, qual, eu não sabia nem onde era a minha frente quando entrei na, na faculdade. A faculdade serve muito, é, muitas vezes para a galera se encontrar, né? Ah, eu vou para esse caminho, eu vou trabalhar com cozinha francesa, vou trabalhar com confeitaria. Eu terminei a faculdade sem saber para onde eu ia. <risos> Mas eu sempre me interessei bastante por cozinha brasileira. A gente aprende um pouco de cada cozinha lá, né? em alguns módulos, mas o que sempre me interessou mais foi a cozinha brasileira mesmo, e depois que eu saí da faculdade é, eu comecei a me interessar mais, me aprofundar mais no, no assunto, conhecer coisas novas, me inspirar em outros chefes, né, que começo da carreira, a gente acaba se inspirando muito em outros chefes que a gente acaba tomando como referência para o nosso trabalho. Foi, acho que foi depois da faculdade, na verdade. Mas vale bastante você fazer uma. A faculdade serve justamente para isso. Assim, ela dá teoria para você, mas como eu falei, a gastronomia é uma área que é muito prática. Sim. Se você ficar só na teoria, eu acho que. Pode ser que falte alguma coisa ali. Eu acho que eu,
0: eu acredito isso, sei lá. E quando, no início da sua carreira, depois que você fez a faculdade, acho que daí você vai contar um pouco sobre a sua trajetória, mas já tinha algum chefe, algum restaurante assim que já te despertava assim, um, um interesse, uma inspiração? Desde que eu entrei na faculdade, acho que,
1: era... na verdade, desde que eu comecei a entrar mesmo na gastronomia, sabia que era gastronomia, ler sobre gastronomia, né? me interar sobre os assuntos, que eu me identifiquei de cara com a Bel Coelho, até hoje eu me identifico muito com ela, com o trabalho que ela faz, não só dentro da cozinha, mas fora da cozinha também. Tudo que ela representa, tudo que ela leva para frente, né? É, Alex Atala também, porque não tem como não citar Alex Atala, né? Porque acho que ele é o chefe que mais representa o país. É, hoje em dia, além de outros também, como é, Eudes, que é um chefe caissara, que é maravilhoso, que onde comemorava em Santos, eu tinha contato com ele. Então, na verdade, foi por causa dele que eu conheci, conheci o Alan do que ele me levou para trabalhar num evento lá. que Eu não sabia fazer nada, mas ele levou <risos> falei: vamos, vamos lá para São Paulo fazer o evento. A gente foi lá, era inauguração de uma faculdade lá em São Paulo, e era o Alan do era a presença desse evento né porque era era o método de ensino se eu não me engano e aí ele apareceu lá eu desacreditei nossa que é uma lenda viva né? mas tem vários chefes brasileiros assim que, que eu me identifico e identifico até hoje né antigamente eu me inspirava bastante no trabalho para hoje em dia eu costumo falar que eu admiro bastante para porque você começa a ter uma identidade né e quando a gente se inspira a gente acaba usando bastante coisas do trabalho desses chefes, do nosso trabalho para para ter para criar uma identidade nossa
0: que legal. E aí, conta um pouco sobre a sua trajetória. Eu sei que você passou por diversos restaurantes, assim, um pouco do, do início da carreira, Frank.
1: Isso. Aí eu comecei eu comecei no Guarujá, né, no restaurante de praia. Acho que foi a prova de fogo ali, na verdade. Eu, eu tava na faculdade ainda, então era estagiário, e foi alta temporada. E o restaurante era na, no calçadão, então imagina, o restaurante... Do... Não ficava vazio nunca. E aí, uma pessoa normal talvez falava nossa, eu não quero isso, pelo amor de Deus. Eu, muito pelo contrário, né? falava: nossa, que legal, eu quero voltar amanhã, com certeza. Amei isso, amei essa loucura, essa correria. Foi ali que eu comecei. Depois desse restaurante, eu fui para Santos, onde eu trabalhei num restaurante com uma pegada mediterrânea, mais voltada para o italiano. E aí, depois desse restaurante em Santos, eu fui para um restaurante de cozinha de vanguarda brasileira, que foi aí mesmo que. Que eu me encontrei 100% dentro da gastronomia, que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, cozinha brasileira de vanguarda, que era o Guaiaó, que foi, assim, um divisor de águas no, na questão da gastronomia na cidade de Santos, porque a, a cidade de Santos, antes do Guaiaó, tinha aquele tipo de gastronomia muito clássica, sabe? o povo saía para comer muito era... Calhau, nada contra, né, eu gosto muito da, da gastronomia clássica também, mas não tinha nada contemporâneo, e a gente que era jovem queria experimentar coisa nova, queria ver, sabe, a gente que não, não tinha oportunidade de ir para São Paulo na época, a gente queria trabalhar com uma gastronomia é, parecida com o que a gente via em São Paulo, e o Guaió trouxe isso para Santos, e foi lá que eu trabalhei, que eu me encontrei, que eu foi assim, eu acho que eu foi, eu falo que foi uma extensão da minha faculdade, foi uma especialização em cozinha brasileira moderna. E depois desse restaurante eu voltei, como aí comecei a entrar na confeitaria, né? Que depois que eu saí do guaió eu voltei para aquele restaurante mediterrâneo, com uma pegada italiana, só que como chefe da confeitaria, porque eu já tinha trabalhado na praça de confeitaria no Guaiaó. Guaió, passei por diversas praças, né, que eu pude aprender bastante, e eu voltei para o restaurante mediterrâneo para assumir a confeitaria. Eles falaram, ah, a gente quer que você venha para assumir a confeitaria. Bacana, Fui fiz a, o cardápio de confeitaria e fiquei lá mais uns dois anos, dois anos e meio, e aí foi quando recebi uma proposta para subir para São Paulo. Eu falei, ah, eu vou, eu vou porque a gente sempre precisa evoluir e tal, esse era o que eu pensava na época. E aí eu fui para São Paulo, é, comecei no restaurante Close, que, é, que era um restaurante espanhol contemporâneo, mas na, isso no começo, na época que eu cheguei, ele já estava executando uma cozinha é, brasileira moderna, com pegada italiana, com pegada italiana não, com pegada espanhola, sem deixar muito o, o, o que era o restaurante de fato, né? Então, de novo, eu voltei a trabalhar com uma coisa que eu adorava, que eu admirava, que era a cozinha brasileira moderna, mas eu fiquei lá pouco tempo, né? Fiquei, infelizmente, pouco tempo, na nossa área assim, a gente, diária, a gente não pode viver, né? E dinheiro não cai do céu, então a gente precisa ganhar dinheiro. Aí eu recebi a oportunidade de ir pro, pro Kinochita, né? que era uma estrela Michelin, onde me ofereceram uma proposta melhor de é, salarial, enfim. E aí eu fui para lá e eu vi que não tinha uma, uma confeitaria tinha confeitaria mas eram sobremesas muito que não estavam ao nível do restaurante é o meu super e eu falei isso lá né na época e a galera concordou e eu comecei a mostrar um pouco do meu trabalho na confeitaria de novo a conhecer ingredientes novos porque até então eu nunca tinha trabalhado com gastronomia japonesa eu não conhecia nada então eu comecei a incorporar muitos elementos da gastronomia japonesa dentro do meu trabalho também né puxar isso muito para para mim e aí foi quando foi me oferecido a, 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 o cardápio também da, da casa, de confeitaria, das sobremesas e tal, para criar. Aí eu criei, aí foi, para mim foi um, foi assim, foi um, um arraso, porque, porque, assim, eu tinha entrado no restaurante Michelin e aí eu tava assinando o cardápio de sobremesa
0: desse restaurante. Então, acho que para um cozinheiro isso é, um, é, assim, maravilhoso, sabe? Nossa, é um orgulho, né? E nessa época que você foi... Se eu não me engano, é, o Murakami era o, o, o chefe?
1: Infelizmente, quando, quando eu cheguei, fazia um poucos meses que o Murakami já tinha saído. Eu não conheci o Murakami de fato. Mas muito do que ele... Os pratos dele ainda continuaram lá por um bom tempo. A equipe já estava bem consolidada também. Então a qualidade acabou não caindo, assim.
0: Ô, Frank, e né, você comentou um pouco da sua trajetória, né, um pouco lá dos restaurantes, né, que você passou por Santos, né, tudo que começou um pouco essa gastronomia mais moderna, depois você veio o Close aqui em São Paulo tal. e tal. Conta um pouco, assim, o que seria essa gastronomia, né, de vanguarda, gastronomia moderna brasileira? Conta um pouco aqui para os nossos ouvintes, né, o que seria um pouco disso?
1: A gastronomia de vanguarda, na verdade, assim, é você pega traz uma nova roupagem, né, traz uma uma nova interpretação traz uma pegada mais moderna para aquilo que já existe na, na sua gastronomia, na sua cultura, sem descaracterizar o que aquela coisa é, o que aquela coisa tem de sabor. Eu falo, na verdade, isso de modo geral. A vanguarda não se aplica só à gastronomia, se aplica também, por exemplo, à moda, sabe? Então, é muito resgatar, na verdade. Eu sei que esse termo tá um pouco... Eu até brinco que esse termo tá um pouco desgastado hoje em dia, que é desgaste, né? Desgaste... Fala, desgaste afetivo, Eu até brinquei com, com o Lorenzato, porque tem muita gente usando isso sem saber como usa, infelizmente, hoje, mas é resgatar mesmo o que está lá atrás, né? É, trazer ingredientes, é um, um caso muito muito interessante, é o caso da, da fruta do cambuci, que era uma fruta muito utilizada, né, antigamente, e ela parou, simplesmente sumiu do mapa, ninguém conhecia a cambuci, a não ser quem tinha árvore de cambuci perto, ou no sítio, e aí os chefes, os chefes que trabalham com essa gastronomia mais, mais de laguarda, mais moderna, mais de resgate, conseguiram trazer o cambuci de volta, assim como outras frutas também, na Mata Atlântica, né, no meu caso, como eu moro ali, é, no Sudeste, né, e outros chefes de, do Brasil também, porque do Norte, do Sul, enfim, essas pessoas estão resgatando cada vez mais produtos que é, não eram valorizados, né, não eram utilizados, e aí o brasileiro começa a dar mais valor para aquilo que tem ali em volta dele. Então, a gastronomia de vanguarda traz muito isso, né? A gente que trabalha com gastronomia de vanguarda é trazer ingredientes ou receitas ou métodos de, de cocção antigos para algo novo, né? Para apresentar para os clientes hoje em dia, numa roupagem moderna, numa apresentação diferenciada. A, a acredito que seja isso. Acho que, acho que eu consegui definir.
0: <risos> Entendi. Nossa, você está tá comentando do Cambuci. Eu, eu trabalhava numa empresa que tinha um parque, né? Ali na Mato que ali, chamado Parque das Neblinas, né? Não sei se você conhece, eu já ouviu falar. E lá tem, tem Cambuci e tal. Então, nossa, tinha um almoço, então tinha várias sobremesas com Cambuci, até mesmo é, se misturava. Na com cachaça, assim, fazia, nossa, uma cachaça saborizada com cambuci, então, poxa, é uma... Era azedinho, né, Tá sobremesas assim, fica incrível, né?
1: É maravilhoso, assim, o cambuci, né? Eu digo, as frutas brasileiras, acho que a gente precisa dar mais valor, né? As frutas brasileiras, elas têm um sabor muito único, acho que é uma coisa só nossa, né? Tipo, ah, você prova uma fruta, às vezes você sempre pergunta, tá, mas parece o quê? Não parece nada, tem um sabor único.
0: Você está até em Manaus agora, né? Você deve ter aí mercado municipal, tudo. Nossa, deve ter frutas incríveis, né?
1: Eu provei cada coisa aqui, eu provei, acho que uma das coisas mais intrigantes que eu provei aqui foi o tucumã, que é uma fruta, não sei se você conhece, é uma fruta, a primeira vez que eu fui no mercado, aí falaram, ah, tucumã é uma fruta, aqui o pessoal come muito no X Caboquinho, que é um sanduíche, é um pão francês na chapa, com queijo coalho deles aqui, banana pacovan, que é a nossa banana da terra, né, aí, essa fruta tucumã. Eu falei, nossa, deve ser interessante, eu vou provar. Só que o tucumã, ele me surpreendeu, assim, sabe, ficou meio. Eu achei meio estranho, assim, mas eu gosto, eu, eu, hoje eu gosto. Porque o tucumã é aquela, fruta, é aquela fruta que seca a tua boca, sabe? Você coloca, morde, ela ela seca a sua boca todinha, ela não é doce, mas ela também, tipo, né, ela é um sabor neutro, mas ela tem muito, como que eu vou falar? Ela tem muito sabor, mas ela não é doce.
0: Caramba, essa eu não conheço. É uma coisa não. muito louca, tem né? tucumã é muito louco. Que legal, que bacana. Ô, Frank, conta um pouco, né, você teve a participação também no, no Masterchef, né, profissionais, né?
1: Eu tava, na verdade, o Masterchef, ele aconteceu por insistência minha, né, porque eu já tava tentando o Masterchef desde a primeira temporada e eu precisava de uma Oportunidade para mostrar um pouco do meu trabalho, né? Porque eu tenho, tenho algumas coisas que eu preciso, que eu quero realizar na vida, eu tenho meus sonhos, tal, como abrir meu restaurante. A gente que é cozinheira é difícil, a gente que, que não, é, não tem uma, como que eu vou falar, não tem dinheiro, né? A gente que não tem tanto dinheiro assim, abrir um restaurante do zero. Então, essa, essa oportunidade de mostrar o meu trabalho no Masterchef seria para conseguir mesmo essa visibilidade, talvez aparecer um investidor, né? Alguém falando, oh, vamos abrir um restaurante, sabe? E, e foi bem bacana assim foi bem legal foi uma experiência totalmente diferente do que eu, do que eu achava né é, conhecer o reality show pelos bastidores né e é uma experiência que me abriu muita muitas portas conheci muitos chefs eu acho que eu, é, eu comecei a viajar para cozinhar é, que era um desejo que eu tinha, graças ao Masterchef, de gente que eu conheci lá, que falou: oh, vou chamar o primeiro evento. aqui. O primeiro evento que eu fiz foi no Mato Grosso do Sul foi em Maracaju o festival de Maracaju que era uma é um festival onde reúne vários chefs do país e o Daniel que estava lá participando do Masterchef, que tá, era um dos organizadores aí me chamou falei vou com certeza aí eu fui e era uma ao mesmo tempo era uma era, era uma competição porque as pessoas provavam ou, compravam o seu prato Davam uma nota, enfim, colocavam lá o que eles mais gostaram, aí no final era contabilizado, e aí ganhava troféu, tinha premiação. Aí eu lembro que no primeiro ano eu fiquei, fui dois anos, só não teve o terceiro por causa da pandemia. Eu fui dois anos, primeiro ano eu fiquei em primeiro lugar, e o segundo ano eu fiquei em segundo.
0: <risos> que demais, não? É muito, muito legal você também participou de uma premiação muito legal, né? Da Água São Pelegrino, né? Que são de jovens chefes e tal.
1: São Pelegrino, ela, ela tem uma opção, né? Em volta da gastronomia, muito importante. Eu acho que, ainda mais agora na pandemia, eles têm ajudado, ajudado muitos restaurantes a conseguir passar pela pandemia. E eles têm vários projetos, assim. Um desses projetos é o São Pelegrino Young Chef, que é o, onde eles buscam chefes abaixo dos 30 anos para mais revelar talentos mesmo é uma competição saudável mas é para revelar os talentos novos da gastronomia e isso acontece de forma no mundo inteiro né acontece simultâneo as, as regionais né e eu fui para semifinal que foi em Lima representar o país fui o único brasileiro que fui para lá é, e tinham seis mexicanos tinham outras outras nacionalidades lá mas o brasileiro era o único também fiz muita amizade até hoje mantenho contato foi bem importante participar disso eu não ganhei na verdade era só um vencedor que tinha né que vai para a final em Milão mas eu sempre falo que que eu saí daqui, eu não vou falar que eu não queria ganhar, eu queria, eu queria, seria hipocrisia da minha parte, mas um dos objetivos que eu tinha como cozinheiro, eu sempre tenho esse objetivo, é levar comigo a cozinha brasileira para onde eu for, e nesse caso não foi diferente. Eu peguei, dentro da minha mala, tinha um monte de ingrediente que é só a gente tem, né? Que é como mel de abelha nativa, produtos derivados do cacau, é, cachaça feita de cacau, que é de uns parceiros meus da Mais do Cacau, que é maravilhosa. Levei para eles também cachaças é, com hamburana, enfim com especiarias brasileiras. Levei para eles experimentarem, eles ficaram loucos, assim, sabe? Eles adoraram experimentar e eu acho que, que isso, para mim, já valeu a viagem, já, já mostrar um pouco da minha cultura, sabe? A gente fazer essa troca lá, porque eles também vieram com esse intuito, é, foi sensacional. Assim. Então, para mim, eu representei o país muito bem. <risos>
0: Que bacana. E tem algum país, assim, que você fala, poxa, eu quero visitar esse país, assim, até para conhecer um pouco mais da gastronomia local e tudo mais? Tem algum sonho, assim? Vários,
1: né? Eu gostaria de vários, vários. Mas hoje em dia, eu acho que eu tenho muito vontade de visitar o Japão. Porque é o Japão. Eu tenho... eu tenho. Na verdade, eu acabei nem falando, mas depois eu, eu trabalhei no Izakaya, né? Trabalhei no Izakaya contemporâneo. É, e eu tenho tenho um sonho de abrir tenho um sonho de abrir um restaurante mas a gente sabe que é muito caro abrir um restaurante do zero então eu quero começar quero começar do começo mesmo da coisa mais fácil de se abrir eu queria abrir um izakaya primeiro né e eu queria ter essa experiência queria ir pro Japão conhecer de perto os izakaya sim, sim. quero ter um izakaya legítimo que serve uma gastronomia tradicional boteco japonês mesmo como a gente fala, então lá no, tem, tem muitos izakayas aí, eu sei que cada um com a sua proposta né mas tem muitos izakayas que vendem drinks tem bartender, sabe? exato, exato meu meu não meu teria. a minha idealização de izakaya tem um balcão umas mesinhas bistrô torneira de chopp, algumas cervejas bem botecão mesmo, sabe? mas é uma comida servida de qualidade bem fiel ao que a gastronomia japonesa é
0: né? Putz, que legal Legal, eu também sou sou muito fã, assim, ainda não conheço o Japão também, e já falei com diversos chefes, né, até com o Josimar Mello também, o um crítico gastronômico, como o Josimar viaja o mundo inteiro, essa foi até uma das perguntas, né, eu falei, Josimar, qual que foi a gastronomia que mais te impressionou, né, e foi justamente a do Japão, por né, o Japão ele é muito especialista, então, sei lá, se é um restaurante de lamen, né, é restaurante de lamen, se é de sushi, é de sushi, não é um restaurante que tem tudo, né, então, assim, eles são muito, então, como se faz exemplo, só uma coisa mais específica, então os caras são muito feras no que fazem, né? Na perfeição assim. Isso é muito muito legal. E até recentemente, você tá falando de Izakaya, eu gravei com o Fernando Kuroda, né? Do Izakaya Kuroda aqui em São Paulo. Sim. Que é bem legal a história dele, né? Porque ele, ele foi lutador de sumô lá no Japão, é, profissional, e, e os lutadores geralmente tem que fazer a sua comida, tem que fazer a comida para todos, né, tem acho que ser rodízio lá então ele aprendeu muito, né tem muitas coisas típicas, né, como língua de boi os espetinhos tem muita coisa de miúdos é, também é. que se usa bastante, bem típico, né aí o pessoal fala, nossa, comer língua e tal ele tá contando, né, porque ele faz na brasa também, então para ele é tão fininha a língua né? que parece que é uma, um filé mignon, até ele brinca né? quando tem gente, às vezes, fala, algum amigo fala, ah, um filé mignon, prova aí a pessoa adora, e depois fala, não, isso aqui é língua de boi e tal aí ele, <risos> quer, ele tira uma onda, né, assim e você estava falando de doce, né, Frank? Quando você começou e você tinha participado né, da confeitaria já de outros restaurantes, como que foi e quais são as características, assim, lá quando você foi para o Kinoshita, de fazer uma confeitaria oriental, assim? Quais ingredientes que você teve que inserir um pouco mais ou que tipo de doce, assim, você servia lá?
1: Eu, por, por tendência minha mesma, as minhas sobremesas sempre foram um pouco menos doces do que a gente costuma comer por aí. Eu não gosto muito de açúcar, não é porque eu sou uma pessoa saudável tal, mas eu acho que para comer uma sobremesa é a gente tem que conseguir comer ela até o final. Eu acho que ela, se ela é muito doce, pelo menos para mim eu não consigo. Eu não sei como que é para você, mas eu não consigo comer, não, é comer uma sobremesa até o final. É, para mim ela tem que ter muito equilíbrio também, assim como um prato principal, uma entrada. Sim. Ela É tão importante quanto. Ela fecha a refeição. Então ela tem essa importância igual. Quando eu cheguei no Kenoshita, eu fui apresentado a ingredientes que eu não conhecia, apesar de morar em São Paulo. Eu morava em São Paulo há pouco tempo, então eu não conhecia mesmo. Que era o matcha, que era... Que são coisas que a gente não tem acesso em Santos. Eu morava em Santos, que era ficar 40 minutos de São Paulo, mas é, eu não tinha acesso a isso. O matcha, é, o gergelim negro a gente já conhece, já conhecia, óbvio, mas a gente não 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 aplicava isso em sobremesa, né? E os japoneses comem. É, o azuki, o feijão, que eu também nunca tinha provado. O que mais que eu posso falar? O me, que o me é usado muito em sushi, que eu trouxe também para a confeitaria. Essa é uma característica minha dentro da confeitaria. Eu gosto de usar coisas que normalmente não são usadas dentro da confeitaria. Tem, tem até gente que brinca que é engraçado me ver criando uma sobremesa, porque é, para mim eu, não, eu não, não vejo limite em ingrediente. <risos> mas eu vejo assim, tem alguns ingredientes que não dá para usar, mas, mas eu costumo usar legumes, é, que nem a mexa fermentada que é o caso do Mê, que foi uma sobremesa que eu fiz de, de outubro rosa que Levava um sorvete de jabuticaba, algumas frutas vermelhas, é, o gergelim incorporado é de forma diferente, como tuile, como um pão esponja. E eu acho que o que eu mais gostei de trabalhar foi o matcha, assim, sabe? O matcha acho que tem uma versatilidade muito grande. Sim. Apesar de ser, de ser um pouco amargo, né, o matcha eu gosto muito desse. desse desse ponto de amargo do que o matcha tem, mas o ali você conseguiria, eu conseguia brincar muito, sabe? Deixar um pouquinho mais doce para equilibrar aqui com a acidez, sabe? Deixar um pouquinho mais amargo, sabe? Para dar um punch ali. É, então era bem interessante. Era muito, foi muito legal trabalhar com. Que bacana. Japonês,
0: assim. E tem algum doce aí que, você, que é o seu mais preferido, assim, entre todos os tipos de gastronomia, assim, pelo mundo? Tem algum doce que você fala, poxa, sou viciado em tal doce?
1: Eu gosto muito da confeitaria brasileira, mas, como eu falei,
0: eu, go eu não gosto de sobremesa muito
1: doce. E a, a maioria das sobremesas brasileiras são doces, 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 né? Porque você pega a nossa história, a cana de açúcar tá aí, né? Então eles usavam a roda. Mais uma sobremesa que eu como de joelhos. Eu fico muito chateado quando eu como uma que, que fica muito, que, que é muito ruim ou que não surpreende é o tiramisu. O tiramisu para mim é o tiramisu para mim é sensacional, sabe aquela a leveza do creme, é, a umidade da, das camadas, o café amarguinho junto com a, com a bebida para mim é o um casamento perfeito é o tiramisu.
0: É, o tiramisu bem, bem feito mesmo é, é outra coisa, né, com mascarpone, né, Não, uns fakes aí, né, mas acho que... Sim, sim, nossa, pelo amor de né, pelo amor de... É, o mascarpone que acho que dá a diferença aí, né, assim, poxa, é muito, muito, muito bom, né, assim, nossa, fica muito, muito legal. E conta um pouco, o, o Frank, você tem também o... Esse projeto, né? O Anga, né? Conta um pouco sobre esse seu projeto. Isso, o Anga, na verdade, é um projeto Nômade,
1: né? Um restaurante pop-up. Eu não sei se esse termo existe. Mas é um termo que eu gosto de chamar, é o um restaurante pop-up, porque é um restaurante que acontece em qualquer lugar, ele pode aparecer em qualquer lugar. É um acontece como um evento, como um jantar, como um menu degustação, enfim. E enquanto ele, enquanto ele não vira um restaurante físico, que essa é a minha vontade de, de trabalhar a cozinha brasileira de vanguarda de, dele, que é o que eu faço. Enquanto ele não é um espaço físico, ele vai comigo para onde eu vou e eu sempre faço interpretações de pratos brasileiros, como o pato no tucupi, como a gastronomia baiana também me inspiro bastante. Tem um prato que eu faço camarão grelhado, com purê de canjica branca, farofa de dendê e uma, um piquezinho de, de tomate verde, sabe? Esse prato faz muito sucesso. Tem outro também que é super simples, mas que a, que a galera gosta bastante, que é que é um creme de feijão preto, bem temperado com carne de porco, que lembra um pouco a feijoada no gosto, só que ele é bem lisinho, bem, bem, como eu vou falar bem homogêneo, e acompanha um molho mais ácido de couve tostada e uma paçoca de carne seca, então a galera gosta bastante de comer esse prato é, então essa é a pegada do ano sabe pegar aquelas coisas que eu falei da vanguarda Sim. e apresentar no os clientes e eles super gostam. Super, super, a experiência deles, pelo menos, é feedback é bem interessante.
0: E o que eu vejo também muito, assim, nessa gastronomia de vanguarda, essa gastronomia mais moderna, assim, é a aplicação, não só, assim, lógico, do prato, mas toda a ambientação, né? Acho que desde também da, do prato em si, né? Da cerâmica, não sei, o tipo de, de, de prato. Isso muda muito a apresentação, né? Da, da comida e do prato que você quer mostrar, né? A gastronomia de vanguarda, ela ela não não se
1: prende apenas no no, no prato né no que está na receita no, no que está sendo pratado ali mas vai também além como onde é servido, também o ambiente, a música, a decoração, o tipo de serviço, sabe? Porque às vezes pode ser uma. Ah, eu quero fazer uma que nem Eu tinha um chefe que é o do Guaió, o André, An, que é ele ele que fazia essa gastronomia moderna. Ele tinha um prato que, que a gente estava testando, que era o churras... ele queria trazer o um churrasquinho de praia, no sabe aquele aquele queijo coalho sim que sim, que passa na praia. Ele queria trazer isso com uma nova uma nova versão. Então ele tem uma churrasqueirinha, né, onde ele queria colocar o queijo coalho tostado em cima e embaixo para simbolizar o carvão. Ele queria fazer uma uma mandioca cozida na, na tinta de lula e depois frita. Ela fica com aspecto de carvão, assim. Então, é uma coisa bem louca, sabe? <risos> brincar, e também é brincar também, com os sentidos do
0: cliente, né? É interessante isso. E também a quantidade da comida, assim as porções também são diferentes, né? Às vezes tem todo esse lance, né? Não é só... É um conjunto, né? Essa gastronomia mais moderna, assim, sabe? Mas de vanguarda é um pouco disso, né? Como se isso, apresenta, isso. que você falou, também as quantidades um pouco mais reduzidas, um pouco mais apresentação, então tem tudo isso também, né? Sim, é. Isso veio bastante, a gente herdou a cozinha. A
1: cozinha de vanguarda herdou isso bastante da, da novelle Cozinha, né? Isso veio lá da novelle Cozinha, que antes, é, antes da novelle era servido aqueles, aqueles mesões com com travessas enormes, com muita fartura de comida, que as pessoas ficavam empapusadas. E depois, quando teve a revolução na cozinha, né, que teve a e virou a novela, as porções foram mais mais reduzidas. É, se atentou mais ao equilíbrio dos sabores no do prato. E aí também surgiram os menus degustação, que aí diminuíram diminu diminu mais ainda as porções para que os clientes conseguiram comer. É, conseguiriam comer um menu de degustação inteiro de 10 pratos, 15 pratos, sem sair rolando, né? sem sair mal é, no, da, do estômago. Ela ah, fala, tô muito cheio, sabe? naquela comida que faz mal. Então, é, hoje em dia, a gastronomia funciona desse jeito, a, na, na de vanguarda, né? A
0: culinária moderna. Poxa, que legal, que bacana. Ô, Frank, você também tem um Instagram, né, que chama Brasília Chefs, né?
1: Isso, isso. Esse Instagram aí, ele, ele nasceu da pandemia, né? Acho que muita gente, muita gente teve vários filhos aí na pandemia. <risos> o meu foi esse Instagram aí. O meu foi o Brazilian Chefs. Eu, como cozinheiro, né, eu sei que é difícil a gente ter um, um reconhecimento na área. É, a gente sabe o quão é difícil você, você ter uma notoriedade no trabalho que você faz. E eu, Comecei a pensar isso na pandemia, isso começou a ficar na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer o um Instagram para dar oportunidade para as pessoas que, que têm um trabalho bom, né, para aparecer, para servir como uma vitrine do, do trabalho brasileiro também para outros Instagram, Instagrams de fora. Tem muita gente, hoje, hoje o Instagram ele está com quase 17k e tem muita gente brasileira que segue, óbvio, porque é o Instagram daqui, mas tem muita gente também de fora seguindo e conhecendo o trabalho de chefes brasileiros, é, tem muito chefe que Tem muitos chefes também que se conheceram ali Que a gente vê que formaram Uma aliança, uma parceria E é muito legal isso, sabe? Porque cada vez que a gente posta é, A gente recebe uma mensagem E uma das uma das melhores mensagens Que eu pude receber Foi que, assim, você não sabe O o, o que você está fazendo pela gastronomia brasileira É muito bom isso que você tá fazendo E eu sempre falo, mas eu sei Eu sei o que que é, eu não tenho noção Mas eu, eu entendo como que é Porque eu sou cozinheiro eu, eu me ponho nesse lugar também, sabe? Então, esse Instagram... Ele, sim, esse Instagram, ele não tem... não tem, Como que eu vou falar? Não tem intenção de, de monetizar em cima do trabalho dos chefs, né? Muito pelo contrário. Esse Instagram tem intenção de divulgar a nossa, nossa gastronomia, a história das pessoas, de, de quem faz a gastronomia, né? E eu pude conhecer também muitos muito profissionais que... Hoje eu sou fã, né? Que eu também, então, não conhecia. Então, é bem legal, assim, tá bem bacana, espero que cresça cada vez mais e que surjam coisas novas aí, né, quem sabe.
0: Que legal, Frank. E que pra quem quiser também te contratar, né, como você tá em Manaus hoje, é, você faz muita consultoria aí pelo Brasil, né, então isso é bem bacana, né?
1: Isso, eu tô aqui em Manaus agora, um pouquinho longe de São Paulo, mas nada que um avião não resolva, se quiser me contratar para fazer uma consultoria, eu vou até onde você tiver até onde você está, né, para fazer essa consultoria. Também eventos também eu faço, fora do né, de São Paulo, então eu gosto, eu gosto dessa coisa de poder viajar para cozinhar, né? Viajar, não viajar de férias, é óbvio que viajar de férias é, é gostoso também, mas viajar para cozinhar é também é sensacional assim, é muito interessante você levar o que que você sabe, o que você é, gosta de fazer
0: para outras pessoas, sabe? Essa troca de experiência é muito uhum. legal, né? Que bacana. Poxa, bacana, viu? Eu queria te agradecer, viu, Frank, aí pela oportunidade, né? Obrigado, aí te parabenizar aí pelo... Trabalho fantástico que você faz também. Muito bacana, viu? Eu
1: que agradeço, Gabriel, de verdade, pela, pela oportunidade de aparecer aqui, de, de poder contar um pouco da minha história. Eu gosto bastante, na verdade. Eu acho que é isso. A gente tem que trocar as figurinhas. É... Passa a minha história pra frente, você passa a sua história, é isso. Acho que as relações humanas se baseiam nisso. De verdade, muito obrigado pela, pela oportunidade de aparecer. E quem, quem quiser seguir lá no Instagram, o Gabriel vai colocar aí o arroba,
0: mas é arroba ou frank é isso aí, vou colocar assim vou marcar lá, legal, obrigado viu, Franklin, um abraço muito obrigado, um abraço, Gabriel valeu